0: Podplay. Du gjorde mig lite nervös där i början Jag kände att jag också måste samla mig nu en sekund
1: Nej, vad du än frågar dem så kommer jag säga vad jag tycker
0: mm. det, är jag det, är det är inte, det minsta oroliga inte
1: säkert att jag lyckas Men det är i alla fall min avsikt Sen kan det haka upp sig, vi får se Man vet aldrig hur det går med sånt här
0: Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du, när så många judiska vägar fortfarande syntes öppna. Ja, när så många hade stängts. Så inleder Göran Rosenberg-boken Rabbi Markus Ehrenpreis obesvarade kärlek. Och det här handlar om en central gestalt för judiskt liv i Sverige under 1900-talets två världskrig. Men här finns också en större berättelse om Sverige och om judisk existens då och nu. Och Göran Rosenberg är min gäst här i det tionde avsnittet av samtal om böcker. Där vi lite senare ska kolla in den nya boktipsa-trenden på TikTok. Jag heter Lisa Tallroth och du är varmt välkommen. Hej Göran.
1: Hej Lisa. Har vi börjat
0: Nu har vi börjat. Vad tyckte du om inledningen? Jag
1: tyckte att din inledning var utmärkt. Den var till viss del också min inledning och, och jag tycker själv om den.
0: Jag tror alla vet att du är journalist och författare. Du fick augustpriset för boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz för några år sedan nu. Men du är ju väl etablerad i mediesverige. Och boken vi ska prata om nu, den har ju ett personligt anslag- i allra högsta grad. Men det är ju också en biografi över en person som jag inte visste så mycket om och som jag tror att många inte känner till. Marcus Ehrenpreis, han var överarbin i Stockholms judiska församling. Och han dog 1951, då var han 82 år gammal. Och du var ju då bara tre år gammal. Var Marcus Ehrenpreis en person som du hade någon bild av i din... Uppväxt eller ungdom, eller innan du så att säga, började med den här boken?
1: Absolut inte. I Skärverket så var ju Marcus Ehrenpreis en gestalt som förvånansvärt snabbt- också i den judiska världen i Sverige, hamnade i skugga. Det hade att göra med hans eftermäle eller rykten av Marcus Ehrenpreis- och hans roll under kriget och vad han gjorde och inte gjorde- för att hjälpa judiska flyktingar. En del av boken, absolut inte hela, handlar om- att granska den bilden av Een Price, som förmörkade hans eftermedel, och som fram till. I stort sett tills den här boken blev skriven har funnits kvar. Een Price har varit ett namn som man har talat om lite i tysthet. Och jag vet också att hans barnbarn som jag ju har träffat och känner, hade svårt att bära namnet att, att bära namnet Aaron Price, så att säga i i offentligheten därför att de fick alltid den här typen av frågor men var det inte er farfar eller morfar som gjorde sig eller gjorde så det har varit väldigt besvärligt för dem och så jag tror att boken är för upprättelse av honom och boken är naturligtvis en upprättelse av den här gestalten Marcus Price som var precis som du sa en helt dominerande gestalt i judisk liv under så lång tid, 30 år, under 30 otroligt dramatiska och viktiga år
0: men du fick på, vad, vad blev din ingång till att skriva den här berättelsen? Hur fick ja. du tag i den här historien?
1: Ja, det, det finns många små förklaringar. En viktig förklaring är att jag långt innan jag började skriva boken fick i gåva de inbundna samlade tidskrifter. Judisk tidskrift, fina, vackra, blå halvfranska band. Och jag hade dem i min hylla några meter. Och det var en tidskrift som Aaron Price hade grundat 1928. Och samtidigt fanns i mitt bakhuvud tanken att nu hade jag skrivit min barndomsmemoir. Det var boken om pappa och min barndom. Och mina tidigare böcker hade också varit ett slags biografier och jag hade på något vis gått baklänges. Och nu stod jag vid tröskeln till den judiska värld som jag kom ifrån innan jag föddes. Och på något vis så blev Ehrenpreis den gestalt som jag valde att föra mig in i den judiska världen. Inte bara av en slump för att jag hade börjat läsa om honom och av honom inte minst. Och börjat se att här fanns en judisk gestalt och en judendom som intresserade mig, som attraherade mig, som gjorde mig nyfiken. Och på den vägen var det. Jag började utan att riktigt veta vad jag skulle hamna- och utan att veta särskilt mycket om honom- började jag samla material till vad som sen skulle- efter många, många år bli den här boken.
0: Och det där är en stor och spännande del av boken- just din din egen dialog med Marcus Ehrenpreis. Men jag tänker att vi ändå ska ge lite ram åt hans person- vi kan ju säga att han föds 1869 i Lemberg som ligger i dåvarande stora Österrike. Dubbelmonarkin, Österrike-Ungern, som idag nu då har blivit Ukraina. Och staden heter inte än så längre, den heter...
1: Lviv, den ligger i Ukraina. Och provinsen heter Galicien, det är inte oviktigt. Alltså, I Galicien var judarna en ganska stor befolkningsandel.
0: Och där föds Marcus Ehring in i en intellektuell troende, judisk familj och han gör ju en väldigt snabb karriär som rabin filosof blir han så småningom författare, han har även spelat en del roll som diplomat och han får tidigt kontakt med Theodor Herzl Ja,
1: Ja, det är mycket tidigt han är ju en av de som är, är med Olozia organiserade den första historiska sionistiska kongressen i Basel 1897 och det var ju fascinerande att se hur nära kontakt de under den här tiden våren 1897 och sommaren 1897 hade och Ehrenpreis var ju en av dem som stod på inbjudan till den här historiska kongressen tillsammans med Herzl vilket kanske förvånar väldigt många som inte kände till honom.
0: Om mm. för så småningom så kommer ju de två att hamna mer i Inte i konflikt men i debatt med varandra. De hade lite
1: olika syn på vad det här med zionism var och vad vad det här Palestina-projektet egentligen skulle syfta till.
0: Och om det nödvändigtvis behövde ligga på platsen mellan Döda havet och Medelhavet.
1: Det var, var Herzels, han var mer pragmatisk men inte naturligtvis för Eren För honom var Palestina Jerusalem och egentligen det andliga Jerusalem. Han såg eh, återkomsten eller upprättandet av ett judiskt Palestina som framförallt återupprättandet av ett andligt och kulturellt centrum. Så han, för honom var Jerusalem den viktiga staden, inte Tel Aviv låt oss säga.
0: Och allt det här får man ju läsa om i boken. Det är ett väldigt spännande kapitel och liksom tiden i Bulgarien där Marcus Eringpreis också hamnar, där verkar han som överrabin. Han uppför en stor synagoga som står där än ja, i Sofia. Ja. En av de få som överlevde kriget.
1: En av de största som överlevde Europa- som överlevde eh, kriget. Ja, 1999 eh, invigs denna makalösa synagog i Sofia. Eren Price, det var ju också en sak som jag inte fattade. I Bulgarien var han inte bara en överrabbin- han var grandrabbi, han var en del- av det bulgariska systemet- Han som ju hade ärvt mycket- från det osmanska, alltså det turkiska. Bulgarien hade varit turkiskt ganska nyligen. Så han var en, en regeringsgästeman delvis också- och en väldigt aktiv och reformivrande rabin. Han lämnade ganska djupa spår efter sig i Bulgarien. Och som du nämnde så kom han under Balkankrigen- sommaren 1912 och 1913- att agera diplomat också-
0: så han är i alla högsta grad en väletablerad person både inom det judiska men också det politiska, den intellektuella diskussionen i Europa vid den här tiden. Men så blir det så att han 1914, då hoppar jag dit anländer till Stockholm för att ta tjänsten som övrabin i Stockholms judiska församling. Och han har med sig sin fru Ester och de två små barnen och de kommer i mitten av september med tåg. Och hur blir han emottagen här?
1: Jo, han blir ju naturligtvis varmt mottagen. Han, han hade rekryterats, sig, de hade bett honom sökt sig för om han ville ta det här jobbet. Och många år efter hade undrat varför valde han att lämna en så fin position som han hade i Bulgarien och ett rikt ljud i centrala Europa för, för den här periferin Sverige. Och, och det kan finnas många förklaringar och, och det ena var att han började nog ana att molnen mörknade så att säga över Europa och inte minst över Balkan efter två krig och man befarade ett tredje. Och han började nu längta kanske också lite efter att förverkliga sina litterära ambitioner. Han skriver någonstans att han sökte lugn och ro. Så att det var kanske vad han möjligtvis tänkte sig men som du antydde han kommer precis när första världskriget har brutit ut. Och världen tränger in också i hans värld också i Sverige. Och han blir ganska snabbt eh, återigen tillbaka på låt oss säga de de judiska barrikaderna.
0: Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det mullrar ju på kontinenten kan man säga och och redan nu en akut situation för ryska och östeuropeiska judar. Sen ska det ju bli än mycket mycket värre men det vet man ju förstås inte då- och eh, jag tyckte också det var roligt, du skriver ju mycket om att han blir så förtjust i det svenska språket och han blir också en etablerad författare. Han skriver på svenska, det är fantastiska referat i boken. Svårt att tro att det här är språk han har förvärvat så här, i så hög ålder som det ändå är. Han, han måste ju ha varit ett fullständigt språkgeni. Hur många språk var det han kunde tala? Du, kommer du ihåg hela listan? Ja, jag
1: räknar ibland, men det är väl sju, åtta då. Han är, han är ju född med tre språk kan man väl ändå säga. Polska, tyska och jiddisch. Och sen lär han sig väldigt snabbt kroatiska för hans första rabbintjänst blir i det som sen blev Kroatien. Det var också fortfarande en del av österrike ungern och predikar felfritt naturligtvis på detta och sen blir han, kommer han till Bulgarien där han inte bara lär sig bulgariska för det måste han måste han också kunna franska som är elitens liten språk och han lär sig spanska eller judespanska för utan den kunde han inte tala till den judiska befolkningen för det var, det var inte en askenasisk judisk befolkning alltså en tysk etta om man så säger som talade jiddisch utan de här var spansk ettade och talar judespanska eller spanjol eller ladino det har haft många namn som bygga på spanska Det lär han sig också flytande. Mm. Till det tror jag han talade engelska naturligtvis och jag misstänker italienska också åtminstone tillräckligt för att tala med kung Victor Emanuel när han träffade honom under sin diplomatresa 1913.
0: Mm. Och du är inne på det som, som blir väldigt tydligt i boken också att det är svårt att tala om en judisk grupp utan det är ju en mängd grupper som inte alltid är överens långt därifrån- som inte heller alltid talar samma språk- utan det är, det är spritt över Europa. Människor som har ganska lite gemensamt egentligen. Alltså det finns ju inte den där stora samlingen- av ett judiskt folk som, som man kanske kan förledas- att tro att det fanns en enhet. Men, men hur ser det judiska livet ut i Sverige- när Ehrenpreis kommer här 1914-
1: och vid den här tiden, 1914, så är det ett ganska splittrat liv. Den gamla svenskjudiska kommuniteten, de gamla svenska judiska familjerna, var i regel... Oerhört väl assimilerade. Det hade gått bra för judarna i Sverige. Man kan säga att den svenska judiska historien är en framgångssaga ända från slutet på 1700-talet och fram till dess att Ehrenpreis kommer. Och de är i väldigt hög grad assimilerade. De är inte främmande för det judiska men de står inte det särskilt nära heller. Och Ehrenpreis själv kallar de märkligt lösryckta, de här och sen fanns det sedan början på 1900-talet, kanske redan slutet på 1800-talet, en ganska stark, ja, alltid förhållandevis, några tusen östeuropeiska, framförallt ryska, judiska invandrare. Med en, en annan bakgrund, annan socioekonomisk ställning. De var ofta fattiga, de var ofta ortodoxa, och många av dem var också aktiva politiska sionister, alltså judiska nationalister, om man så vill. Och man kunde tycka att det är en i valet mellan de här två, eller åtminstone –hade tänkt sig att han skulle överbrygga klyftan mellan de här två. Men som jag noterar så stod han på något sätt– –trots att han själv kom från Östeuropa, närmare de svenska judarna. Han såg dem som den grupp som han skulle förverkliga sitt projekt. Och hans projekt var att bygga en bro mellan judendomen– och det var en dröm man hade haft tidigt att nu var tiden inne mogen för judendomen att träda fram in i det moderna samhället utan att ge upp sig själv utan genom att visa fram sina andliga och kulturella företräden på ett sätt som världen till sist skulle förstå att det här hade en plats. Det gick att vara både jude och svensk om man ska koka ner det till. Så att det var den här gruppen han på något vis blev en del av. Och det förklarar också så småningom varför en del fick problem med den Price. Inte minst då i den här östeuropeisk-judiska kretsen. De såg honom som en del av det svensk-judiska etablissemanget. Vilket han ju på ett sätt var, och jag menar på ett sätt inte, därför att han var sin egen. Det här var en människa starkt inomdriven, en solitär. Och han hade sina egna idéer om vad han ville göra.
0: Och en sak som jag tänker kanske bidrar till att han då trivs i Sverige som du beskriver Är det hans idé om att judenheten ska leva i förskingring? Det är en viktig del av den judiska identiteten.
1: Han menar att det är en viktig del av hela judendomens existensberättigande kan man nästan säga. Att leva som ett folk bland folken. Han tror att, att judendomen och det judiska arvet har någonting att ge världen. Och den kan göra det genom att judarna lever bland de andra folken i en sorts fruktbart samverkan, dynamisk samverkan. Och han eh, myntar ett ord som han har hämtat från en grekisk judisk tänkare, Filon av Alexandria som levde på jesutid ungefär, som skrev på på grekiska för en om omjudiska ting och tolkade Bibeln för en grekisk publik i syfte att på något vis närma de här världarna varandra. Och på samma sätt tänkte sig Aaron Price att han på sin svenska skulle bygga en bro mellan till Sverige och, de, och, den, och den svenska kulturen. Och han skrev ju verkligen till verket med beslutsamhet och, och mycket konkret. Han startade boförlag, han startade sällskap, han startade denna tidskrift som vi nämnde i början, judisk tidskrift. Och predikade på svenska och reste runt i Sverige och höll föredrag överallt. Han predikade på söndagar i Norrköpings synagoga där större delen av de som kom var icke-judar. Så han på det viset bröt mot en långvarig tradition eller långvarigt faktum att judarna på något sätt var isolerade höll sig för sig själva och han ville föra in judendomen och judarna in i omvärlden utan att ge upp det judiska det där var viktigt för honom
0: Men sen har du gett boken titeln Marcus Ehrenpreis Obesvarade kärlek och jag förstår det som att det handlar om hans kärlek till Sverige som han inte får svar på och varför, varför kommer du fram till det att kärleken är obesvarad?
1: Ja, i början har han, tror jag, väldigt gott hopp. och Han han är väl förankrad och väl förgrenad i det svenska samhället. Och som sagt, hans böcker och hans initiativ tas emot väldigt positivt. Och många skriver att här får vi för första gången möta juden på ett sätt som vi aldrig har gjort förut. Exempelvis när han kommer ut med sin trebandsverk om de som byggde Israel, alltså hjältar och heliga, gudsmän och profeter. Men... Vi vet ju hur historien ser ut här. Eh, nazismen kom till makten i Tyskland. Antisemitismen finns där hela tiden. Det måste man komma ihåg som en, som en grundton också i det svenska samhället. Det var ju inte problemfritt att vara jude även om du var framgångsrik. Du blev alltid utsatt för, för misstankar och förtal. Och det där har ju utforskats väldigt väl. Men det där levde många svenska judar med och även Ehrenpreis. I förhoppningen om att så att säga, undan för undan så ska det här lägga sig. Han trodde mycket på att sanningen skulle segra, ordet skulle segra. Fick jag bara komma till tals, eller fick vi komma till tals, så skulle folk bli övertygade. Men istället växte under 30-talet vad han kallar och vad jag kallar den här massogressionen som är antisemitismen i dess riktigt elakartade form. Och det ju får att många av de här människorna som han har haft kontakt med och som han har uppfattat som sina vänner och sina potentiella partners i det här storstilade projektet, de vänder sig ifrån honom. Eller de vänder sig ifrån judendomen. Eller blir till och med antisemiter eller nazistanhängare. Och jag ger exempel på några sådana. Och det måste vara varit en sån oerhörd besvikelse för honom att, att se detta att visa att märka att det spelar ingen roll vad jag säger. Och det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig. Den här massagusionen har nu tagit makten över människorna. Och vi, vi kan inte göra någonting. Och, och i den meningen är det naturligtvis en obesvarad kärlek. För det är en kärlek vill jag nog hävda. Och han säger det själv också. Och jag tror mycket att han älskade mycket i den svenska både kulturen och naturen. Och han försökte hävda att det här kan jag göra och det kan vi göra utan att ge upp. Bort judiska. Och det var det han hoppades på.
0: Du, du skriver det att han hade ju förberett sig på att vara predikare och han får bli politiker, han får bli flyktingmottagare, han får jobba med helt andra saker. Det blir verkligen inte den lugn och ro om han hade eventuellt förutsatt sig det när han tog tjänsten i Sverige. Det, det finns ju också en spännande dimension i det här att vi som läsare vet man ju förstås vart vi är på väg, men... Ehrenpreis vet ju inte det och ingen kan ju riktigt förstå vart man är på väg. Det kastar ju också ett ljus över de här diskussionerna som förs i mellankrigstiden- att snart är det flera av dem som blir helt irrelevanta. Till slut handlar allting bara om överlevnad. Och kriget har ju såklart enorma konsekvenser, även för Marcus Ehrenpreis. Och vi kan återkomma till det politiska, men jag tänkte- för det är också intressant, du skriver om vad som händer med hans tro- under krigsåren. Han kanske tvärtom, till skillnad från många andra, håller fast vid den föreställning om Guds roll i världen. Ja,
1: det, det, gör, det. det gör han. Och mm. det, det brottas jag menar naturligtvis i den här boken för att, att det är en ganska otetsenlig hållning också efter första världskriget- eftersom han har katastrofer, att fortfarande försöka se någon mening- i det som historien gör. Han tvingar sig själv till sist också att se något slags mening- i den totala katastrofen, för ur detta hoppas han ska något nytt och friskt- och människan ska på något vis förändras och mänskligheten förändras. Det är en gammal tanke, som finns- en väldigt viktig tanke i judendomen är ju messianismen. Det, det finns att alltså världen och människan har framför sig en bättre värld. Och det kan symboliseras då tron på messias. Så han har, han har även om han inte bokstavligen tror det, men han, hela hans hopp och hela hans tro på framtiden bygger på att det måste finnas någon mening också i det här. Eller åtminstone är det vad han försöker säga till sin församling i Stockholm. Nej.
0: Också i Auschwitz?
1: Ja, alltså I
0: slutändan det... den liksom ja, han, extrema... Han,
1: ja, precis. Han säger ju det här även när man vet vad som har hänt i Auschwitz. Han säger det här också senare. Att det är här vi måste tro på. Vi måste tro på att, att människan är kapabel att resa sig ur det brutala, ur det materiella. Mot någonting högre, mot någonting anglig. Han kan inte släppa den tron. För då skulle han ju släppa hela tron på profeterna och, 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 och den messianska idén och allt sånt där. Och det kunde han inte göra. Han hade kunnat kanske vara mindre kategorisk det finns många gudsuppfattningar i domen som tar ifrån Gud makten att bestämma över saker och ting Gud har lämnat över allt det här till människan och människan har till uppgift att på något vis laga gudsskapelse och det hade han kunnat säga men jag tror också att han i det här fallet också greps av sin roll som predikare tröstare, säga att det här är fasansfullt och han visste mycket väl vad som pågick men ni måste tro att det kan komma ljus efter det här han kunde också ha sagt, okej, okay, det är kört. Det, det här gick inte. Nu får vi alla åka till Palestina och bilda en stat- och fälla upp vindbryggan och bli ett folk som alla andra. Men det vill han inte heller.
0: Hur mycket under skinnet på honom tycker du att du har kunnat komma?
1: Ja, det är svårt att veta. Jag har ju en bild av honom. Både av hans personlighet som människa- och hans gärning naturligtvis som och predikant och tänkare. Där är det ju lättare. När det är ett personliga, hur var han som människa? Ja, där får man pussla lite. Därför att han, han lämnade inte så mycket efter sig. Och ingen annan heller. Det fanns berättades tidigt för mig en dagbok som hans fru Esther hade skrivit. Men den dagboken fick jag tydligt klart för mig berättades sig att den fanns inte med. Och Jag försökte fiska vad som hade hänt och varför den hade försvunnit. Men jag misstänker att den försvann därför att det där kanske fanns ledtrådar som var mera privata. Som kanske också hade gett en, en mer komplex bild av personen. Marcus Erenpreis, kanske också av hela av Esther Erenpreis som jag var väldigt nyfiken på. Men där, där fick jag stoppa och jag har då, mitt sätt att skriva. Jag tillåter mig inte att fantisera. Jag tycker inte det är min, min sak. Jag, jag, jag har försökt hålla det här så nära det jag kunnat kunnat belägga som möjligt. Samtidigt som jag bestämt hävdar att jag har skrivit en, en litterär bok. Det är en litterär berättelse. Jag är noga med språket. Jag vill att de som läser den här boken ska kan märka att det är trots allt en läsefröjd. Men jag vill inte hitta på. Inte i mm. den här boken, någon gång kanske. I någon ny bok, men inte mm, i den här.
0: För jag tänker på det där tvivlet. Finns det utrymme att vara... Tvivlare när man är rabin i Stockholm under kriget?
1: Ja, det tror jag. Jag tror han är en tvivlare. Jag tror han i grunden är en tvivlare, även om han i sin rabinroll inte kan vara det på det sättet. Men det som naturligtvis var den stora traumat under den tid som sedan följde under mellankrigstiden, det var ju den moraliska Dilemma som alla judiska ledare kan man säga i Europa hamnade när rasisten hade tagit makten. Och det blev väldigt tydligt att de hade för avsikt inte bara att förfölja och, och, och föredmjuka judarna utan till sist också deportera och så småningom förstod man förinta dem. Och de olika judiska ledarnas försök och möjligheter. Att, att rädda vad som räddas kunde. Och det gällde naturligtvis i hög grad de judiska ledarna i Europa som, som tvingades in i förfärliga situationer att försöka förhandla med nazisterna om judiska liv och allt sånt där. Och vem ska räddas, vem ska inte räddas? Men det gällde också Ere Price och den mosaiska församlingen i Stockholm som ju pressades mellan det tryck som fanns på dem att hjälpa naturligtvis och de hade nära kontakt med, med judarna i Tyskland och de judiska organisationerna och den svenska regeringen, eller Sverige skulle vilja säga, absoluta ovilja att egentligen ta emot några judar alls. Och det gällde ju inte bara Sverige, det gällde många av de här länderna. Och den stora besvikelsen för Ehrenpreis, den stora, egentligen där han också slutar sina memoarer, han vill inte skriva mer, det är konferensen i Evian sommaren 1938, när Europa stänger sina dörrar för judarna. Och, och Sverige är ju ett land som tillsammans med Schweiz till exempel ber... Tyskland stämpla J i passen så att man lätt ska kunna avvisa de begränsen.
0: Man använder inte flyktingbegreppet nej, för nej. judarna utan man kallar dem för ofrivilliga emigranter. Ja,
1: ja. man betraktade inte förföljda judar i Tyskland som flyktingar. Därför hade man gjort det så hade flyktinglagstiftning trätt in och asyllagstiftning om man ville inte ge asyl till judarna. Så de villkor hårda villkor som judar släpptes in tillfälligt släpptes in i Sverige på det var att det skulle vara begränsade kvoter, de skulle vara helt försörjda av någon i första hand av församlingen och de skulle visa garantier på att de skulle resa vidare, att de inte skulle stanna i Sverige.
0: Så sent som på 90-talet är det väl som den här vitboken... Början,
1: början på 2000-talet, Vi så det är ännu ja, senare.
0: Som den här vitboken som den judiska församlingen i, i Stockholm ger ut då förekommer... Ehrenpreis namn och i alla fall att den judiska församlingen skulle ha haft någon slags
1: dämpande
0: inverkan på på mottagandet av judar, att det skulle ha legat hos dem. Så det är ju väldigt sent, den bilden lever kvar. Ja,
1: och jag visar ju, och jag tror jag visar ganska övertygande om att det här inte är sant. Alltså det var inte så, de svenska judarna och församlingen och Ehrenpreis gjorde vad de kunde, de gjorde ganska mycket. Men det var inte mycket de kunde göra och när de försökte göra mer gentemot de svenska restriktionerna och reglerna så blev det ofta nej. Men vad som händer efter kriget, det är en olycklig konstellation av en svensk regering som vill kasta så, så mycket ljus som möjligt på det fina man gjorde, vilket man gjorde efter 43, då man öppnade dörrarna för de danska juderna och man skickade Wallenberg till Budapest och det var vita bussarna och man sen tog emot också överlevande efter krig. Det var en berättelse som Sverige gärna ville visa fram. Vad man inte ville visa fram, vad man inte hade gjort. Dessförinnan, fram till kriget och in på kriget. Och det var dokumenterat hur hård den svenska politiken hade varit. Och då uppstod plötsligt osökt den här möjligheten och den uttalade i riksdagen att säga att judarna ville det inte. Judarna i Sverige de var lika mycket emot att ta emot judar som vi var.
0: För att de skulle ha varit rädda för en ökande antisemitism. Att ja, det skulle ha varit en ja, slags anledning.
1: Ja, det var så det sa. Men judar i Sverige hade ingen som helst möjlighet att påverka antalet som skulle komma. Man försökte några gånger. Men de här reglerna var som de var de var stenhårda. Men sen fanns det också ett behov tror jag. Eller att hitta en förklaring. Det fanns en, en, en bitterhet och en, kanske också en, en, en skam hos, hos många överlevande över att att så många hade, hade dött och försvunnit. Man ville ha en förklaring. Varför gjordes inte mer? Varför räddades inte min mor och min far och min farfar? gjorde För, ni inte mer? Ni satt bara här i Sverige. Och det passade in i en, en ganska negativ bild av de svenska judarna som fanns, som jag sa tidigare, delvis i de här östeuropeiska och sionistiska kretsarna som såg de svenska judarna som en del av det svenska etablissemanget. Och nog kunde inte se att också de svenska judarna var en utsatt, ensam och hotad grupp i, i grunden. Hade inte mycket manöverutrymme i detta Sverige. Och i kläm mellan det här kommer då församlingsledningen och Ehrenpreis. Och de blir på något vis syndabockar för att inte mer kunde göras. Medan den riktiga syndabocken naturligtvis är och förblir den svenska regeringen- när det gäller Sverige åtminstone. Men Sverige var ju inte ensamt om att stänga dörren för judarna.
0: Du är ju kanikör i P1 morgon, världen, med jämna mellanrum- och jag hörde för några veckor sedan- När du pratade där om att ingen längre kan tro att det är okunskap som ligger bakom den antisemitism som vi ser i Sverige, i Europa, i världen. Idag att det är det inte för att människor skulle sakna kunskap om förintelsen till exempel som trakasserierna av judar fortsätter. För det är ju annars något som återkommer hela tiden senast nu på förintelsekonferensen i Malmö. Så hörde jag ju hur till exempel statsministern tog fasta på att vi om vikten av utbildning och så. Nu skakar du på huvudet.
1: Alltså vi utbildar, Det undervisning av föreningsen står i läroplanen. Det finns museer och det finns utställningar, du kan googla hit och dit. Alltså det här är den mest utforskade händelsen i modern tid. Att antisemitismen bara skjuter iväg. Att förintelse, förnekelse på nätet- skjuter iväg har ju inget att göra med att kunskapen inte finns. Utan det här är någonting annat och det är väldigt viktigt- att man försöker förstå varför. Och det här ständiga trycket på att kunskap det är motverkande. Helt det kan också bli överdos. Varför tjatar de om det här? Jag vet ju, jag vill det måste vara något skumt med det här. Alltså jag, man ska informera, men hur mycket man ska fortsätta- att förklara antisemitismen på okunskap- då tror jag det är okunskap, tror jag.
0: I boken här i din dialog med Marcus Ehrenpreis- skriver du att världen uppfinner judar där de behöver dem. Vad menar du med det?
1: När antisemitismen uppfinner de judar de behöver- och judarna kan ta alla möjliga skepnader beroende på om det handlar om vaccinationsmotstånd eller QAnon eller, eller någon, någon ekonomisk kris eller vad det vill. Så har det alltid varit. Judarna är liksom det perfekta konspirationsteoretiska huvudobjektet. Och det finns antisemitism, ganska grov antisemitism, också i länder som inte har några judar. Eller knappt några judar. Polen är antisemitismen väldigt stark. De har ju knappt några judar kvar. Japan har antisemitism, de har väl aldrig haft några. Menar, det handlar inte om judar. Det är inte vad judar gör eller inte gör som bestämmer om antisemitismen ska finnas. Antisemitismen är en konspirationsteori, historiens kanske längsta, och den, den står redo att tas fram när människor längtar efter enkla förklaringar på saker och ting. Då är det judarna.
0: Och vad ska vi göra med den insikten, tycker du?
1: Ja, den är väldigt svår. att. Jag, jag, jag brukar säga så här, det är i alla fall inte judarnas sak att ta i tur med antisemitismen. Det är icke-judarnas. Det är omvärldens sak att försöka hantera den här massaggressionen som den ibland förfaller till. Och jag ser stora risker att vi är där igen. Det gör jag.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva, det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla
2: vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på
1: morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Du har ju väldigt mycket kunskaper om, den, om historien här och 1900-talets hela historia. Men jag tänker, jag tänker de här lite mer andliga dimensionerna som du ju också diskuterar med Aaron Price. Ja, han mötet med honom öppnat några nya dörrar i dig, eller tankar?
1: Jag är nog, har alltid varit också mitt skrivande, väldigt öppen för det som man kallar den andliga sfären i den mänskliga existensen. Vi är kulturella varelser, vi är självskapade varelser. Vi lever i föreställningar om oss själva, om världen. Och till den föreställningen i min värld så hör att det finns någonting över oss som vi inte begriper och som vi inte kommer att kunna räkna oss fram till. Och jag, med det vill jag bara säga att jag har tror jag född med och har också försökt ge röst åt en ödmjukhet inför den mänskliga existensen som man skulle kunna säga är en, en andlig inställning. Jag kan, inte, jag kan inte acceptera de här yberrationalistiska förklaringarna på allting och hitta, och, och hitta kalkyler och beräkningar för hur allting är och ska vara. Utan det är den här... Den andra delen av den mänskliga tillvaron som intresserar mig och jag tror Aaron Price i en annan tid ger mig inspiration till det här. Jag kan inte hålla med honom om allt och en del är tidsbundet och en del är färgat av sin tid. Men vi behöver den sortens tänkande i vår tid också. Vi står inför samma utmaningar, inför samma problem, inför samma mörker också som Aaron Price till sist tvingades se. Och eh, han hoppades då på konkret på någon sorts religionernas världsförbund och människans andliga för, förkovran och förbättran. Och det där kan man, kan man hoppas på. Men man måste i alla fall ha utrymme för den sortens tankar i vår offentlighet. Jag tycker vi har för lite, jag skulle vilja ha mer.
0: Mm. Du skriver mot slutet, efter att du har rört dig mer än Pais så här länge, någonting om att du... i Kanske i en del människors ögon inte är någon, vad skriver du, duktig, bra Nej, nej, nej men,
1: men nej. Ja, det, det, det är ett skämt, det är kanske inom judiskt skämt. Man talar nej. om goda judar och dåliga judar. Och då handlar det väldigt mycket om hur, hur så att säga, man lever upp till de judiska förväntningarna och kraven på hur man ska leva, för det är ju så med judendomen. Ni är också byggt på att man ska handla på ett visst sätt, och vissa regler finns det och så vidare. Och det är jag dålig på. Men samtidigt vill jag då hävda att jag är en god jud, för jag är väldigt judisk i mig själv och i, mitt, i min verksamhet, mm. om du förstår
0: Spelar det någon roll om man Nej. är en Nej. <laughs> bra eller dålig? det spelar ingen roll och jag, jag
1: skämtade lite ja. där, men, men det var ett sätt att säga att, att även om det inte kanske alltid har sett ut så, jag är en offentlig person som du säger och jag pratar om allt möjligt och har skrivit om olika saker och ting, men jag är också väldigt judisk.
0: Tusen tack Göran Rosenberg för att du kom hit till samtal om böcker.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Johanna Stenius vår mesta boktipsare. Ja, hej. Du har alltid med dig genomtänkta roliga bokhögar och idag sa du att det skulle handla om
2: TikTok. Nej, förklara vad är det du har? Hur har du tänkt idag? Ja, precis. Jag har med mig en bokhög här av lite överraskande kombination av böcker kan jag säga först. En om antiken, en hjärta och smärta romance och en modern klassiker. Något för alla, låter det så? Det är som. något för alla. Gemensamt för dem idag är att de alla tre är böcker som trendar på TikTok. TikTok är ju ett socialt medium som jag tror att de flesta i alla fall har hört namnet på och som absoluta majoriteten av Sveriges yngre befolkning, upp till 30 skulle jag säga, är med i. Det har blivit väldigt stort, kanske framförallt utomlands, men börjar också växer i Sverige nu med BookTok. Alltså boktips på TikTok- Utomlands finns det väldigt stora influencers som pratar om böcker och de har påverkat i sin tur andra influencers så det har blivit lite av en trend på TikTok att läsa faktiskt. Boktips generellt har blivit stort och nu börjar det synas i försäljningsstatistiken. Det är, ofta är det lite äldre tittare Det har inget att göra med att de har kommit ut nyligen. Och nu, är det här ett
0: svenskt perspektiv som du pratar om nu? Eller är alltså det boktips på s- svenska böcker som tipsas? Eller är det här en internationell det är, det är internationella rörelse? Det internationella tips. Mm.
2: De största kontorna är fortfarande utländska konton. Mm. Sen finns det svenska booktalkers som det heter. Alltså och profiler som tipsar om böcker, men de svenska kontorna är ännu ganska små, men de finns. Men eh, jag skulle säga att det är ungefär samma böcker som cirkulerar på alla de här. Det finns vissa författarskap och vissa böcker som är så stora just på TikTok. Och gemensamt för de här TikTok-trenderna är ofta att det är mycket starka känslor. Det är väldigt mycket på TikTok att man kanske sitter och håller upp en bok och gråter liksom, precis för att man visar hur man ser ut när man precis har läst ut den, eller över någon vändpunkt i boken eller något liknande. Så jag ska säga att det är det som är gemensamt ofta, att det ska väcka någon sorts känsla. Och det är ju såklart för att väcka följarnas engagemang. Men det syns, även om kontorna är utländska, så syns det i den svenska bokförsäljningen ju såklart. För att även svenska tittar på de utländska kontorna. Så vissa titlar som kanske har legat vilande kan man säga i flera år har plötsligt börjat sälja enormt mycket. Ett exempel på det som jag ändå kan nämna är den hemliga historien av Donna Tartt. En Dark Academy, fantastisk roman På som, 90-talet. från 90-talet, som nu har blivit jättestor igen och börjat sälja och efterfrågas i bokhandlarna. Och det är så himla kul att det motsvarar inte alltid utgivningsflödet, så utan det finns verkligen plats för äldre. Det är en riktigt bra bok. Kan riktigt jag då bra. Att flika in just den, är den är otrolig. Den är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst. <skratt> um, så, jag har tagit med mig tre böcker som jag väldigt ofta ser i flödet på just BookTok. Och som jag också vet är riktigt bra böcker. Och som i alla fall två av tre av de här sits och gråts över på TikTok. Jag ser två böcker jag har gråtit till i din hög. Jag börjar med den här första som kanske är den allra mest starka trenden på TikTok. Nämligen författaren Colleen Hoover- det är en amerikansk romanceförfattare och vi skulle säga att alla hennes böcker tar över TikTok och även hon själv. Hon är jätteaktiv själv på TikTok-författaren. Men framförallt den här boken, Det slutar med oss. den engelska version då, It ends with us. Det är ju en romance men den är också en ganska, ganska mörk botten. Den handlar om eh, Lilly som eh, har haft ett ganska tufft liv. Och hamnar i en destruktiv relation som vuxen. Och den handlar om hennes liv parallellt med en ung man som hon, där det känner när hon var tonåring. Som var hemlös, som också hade ett väldigt svårt liv. Och hur de plötsligt träffas igen som vuxna som blir det ett sorts triangeldrama. Och att frigöra sig från destruktiva relationer. Den är jätte 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 bra. Så det är mitt första tips. Och den har precis kommit i en ny utgåva här i Pocket med det amerikanska omslaget så att läsarna ska känna igen sig i bokhandeln från det de har sett på TikTok.
0: Ja, ah, såklart. Det slutar med oss, Colin Hoover. Den
2: andra gråt ja, äh, boken en som har blivit <laughs> Riktigt som lyfts på, på TikTok. Äh, Ett litet liv av Hanya Yanagihara. och äh, det är ju en väldigt stor roman som släpptes för några år sedan. Som handlar om fyra vänner och deras liv i New York och med en person då i centrum, Jude och hans liv och ganska dramatiska slut kan man kanske säga. Den är ju en gråt bok av rang och en helt fantastisk läsupplevelse- Ja, för man gråter inte bara.
0: Man får räkna med att gråta, men man får räkna med att ha många sköna timmar framför sig också. Man kan, det är en chockbok. Jag kan säga så att jag grät inte när jag läste Nej, den. Nej du, har du en sten jag där Har inga med?
2: känslor. <laughs> men jag tänker att man kan förvänta sig tårar men det är inte självklart, men däremot är det en otrolig läsupplevelse. Och så faktiskt Hanna Jana Gehr kommer med en ny roman inom några månader. Oh, så det blir liksom. fantastiskt. Det ska bli roligt ja, att se fram emot. Ja, ja. Och en tredje trend som jag ville lyfta som syns mycket på TikTok det är antiken. Och om man har tonåriga barn och de plötsligt vill läsa Iliaden och Odysseen ska man inte bli förvånad. För det beror på TikTok. Det finns flera böcker som vrider på den temat just antiken. Och jag har tagit med mig en som jag har sett mycket och det är Kirke av Madeleine Miller. Den är ju en bok som handlar om... Um, en kvinna ur Odysseen som har lyfts ut och blivit till en egen bok. En sorts äventyrsberättelse, en saga.
0: Med lite feministiska anslag Ja, det säga. kan man säga. Men
2: det är ofta kvinnor i antiken. En annan som ofta syns är Flickornas tystnad av Pat Barker. Och det som har sagt där att där lyfter man också kvinnornas roll under det trojanska kriget. Så ja, det är lite feminist- ofta med feministisk vinkel. Och det är ju ofta unga kvinnliga läsare också, ska man säga. Även om det absolut finns manliga boktockers också. Men kvinnorna är, f- är övervägande. Men just Kirke syns väldigt mycket också som en sån här, det är den bästa boken jag någonsin har läst. Böcker som förändrar mitt liv, den typen av listor på TikTok. Så det var de... Det fick ni
0: Skolverket
2: som föreslog att man skulle dra ner på
0: antiken i historieundervisningen. Ja,
2: jag skulle säga öka upp. För det här vill tonåringarna läsa nu, vilket ju är så häftigt. Det har liksom blivit populärt att ha en bok i väskan genom TikTok kan man säga. Att bära med sig en bok. Det har ju vi vetat att länge. Det har vi vetat länge, länge, länge vi som är, är. Men jag har ju tonårsbarn hemma och de är ju bara en av många tonåringar. Men man kan se att det, det stämmer. Man pratar om böcker på ett annat sätt. Man pratar om böcker lite som man pratar om tv-serier. Som ett koncept som man vill uppleva. Det är väldigt häftigt och det kan man tacka TikTok för.
0: Man får bita sig tungan där för att inte bli lite dryg. Ja, det är klart att boken är bättre än tv-serien. Boken som idé, det är ju den optimala tv-serien. Tusen tack Johanna Stenius för för dagens boktips. Tack, tack. Nästa vecka blir det bokcirkel här i Samtal om böcker. Vi ska prata om Kristin Hennas, De fyra vindarna- som är en roman om kamp och kärlek i skuggan av den naturkatastrof som drabbade Nordamerikanska Mellanvästen på 1930-talet. Och hit kommer då författarna Åsa Hellberg och Katarina Bivald för att tillsammans med mig sätta tänderna i denna roman. De fyra vindarna av Kristin Hanna alltså. Och vill du höra avsnittet redan på fredag då har du det i gratisappen Podplay annars på alla andra ställen på lördag. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Hallot.
2: Hej då! Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
0: Podplay